0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en Proverbios 24 11, que nos dice así libra a los que son llevados a la muerte salva a los que están en peligro de muerte estamos estudiando hermanos la serie que titulado por qué cumplir el imperativo bueno, bueno, y cuál es el imperativo por cierto es que prediquemos el mensaje del reino de Dios. Hoy esta, seguimos estudiando acerca de predicar el mensaje del reino. Hoy estudiaremos libertad a los oprimidos. ¿Sabe? Todas las leyes que obran en contrario al hombre se pusieron en evidencia contra él a causa de haber transgredido lo establecido por Dios. Recuerde que Dios en su justicia finalmente le dice al hombre, pues polvo eras, polvo eres y al polvo volverás. Y la tierra y él son malditos, como nos dice Génesis 3, 18 y 19. Espinos y cardos te producirá y comerás. Del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y en polvo te convertirás. Al transcurrir los años, eh, Dios toma a Israel de Egipto y lo libera por mano de Moisés, y bueno, y la primera promesa que Dios le hace a su pueblo ya al otro lado del mar, pues ya pasaron por el mar como por tierra seca, le dice esto en Éxodo 15, 26. Y dijo, Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, Ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios le dice a su pueblo que Él será, Él, él es Jehová su sanador, que nada de lo que aconteció a Egipto los tocaría, pero que ellos tendrían que estar atentos a la voz de Jehová que debía inclinar sus razones a lo que Dios dice y dar oído a sus mandamientos y poner por obra sus estatutos y se cumpliría lo que Él dice que ninguna enfermedad vendría sobre ellos y que Él sería su sanador ¿sabes? ya en el ministerio de Jesús estaba aún profetizado 400 años antes de él de su venida a la tierra por Isaías, pues que Él es nuestro sanador, que Él mismo tomó sobre Él nuestros dolores. Escúchelo, Isaías 53. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. «Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Durante el ministerio de Jesús, Él fue solicitado por, para la sanidad por muchos en su, en, en su pueblo, y no solamente por sanidad del cuerpo, sino por sanidad del alma». Del alma. Jeremías 8, 21 y 22, Dios dice esto en cuanto a la sanidad que debería permanecer sobre Israel. Y el Señor dice, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galad, no ¿Hay ahí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Y a Jesús en esta tierra, Él obró en sanidades y milagros, como lo dice Mateo 8, 16, 17. Cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, también a través de quien Dios hizo muchas sanidades, en 1 Pedro 2.24 vuelve a hablarnos de la obra de sanidad de Jesús y lo que debía obrar en nosotros y dice ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados en Hechos 10.38 nos refiere de la labor de Jesús en la sanidad del hombre y el por qué el hombre enferma. Y nos dice Dios, nos dice así la palabra de Dios, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La palabra nos dice que la enfermedad es una opresión del diablo y que Jesús, ungido con el poder del Espíritu Santo, anduvo sanando, por cierto, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La enfermedad, según esta palabra, es que es una es una opresión del diablo sobre la vida del hombre. Avanzamos. Jesús identificó casos de enfermedad. Él dijo para que las obras de Dios se manifiesten en él, como está escrito en Juan 1, 9 al 5. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, «Rabí, ¿quién pecó?». ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto, el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto, estoy en, este, en el mundo. Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva y untó con él, con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve y alabarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo este hombre tenía solamente cuencos en sus ojos, no había ojos para él, y Jesús dice la palabra, una dijo que este mal no es porque pecó ni él, ni pecaron sus padres, él dijo para que las obras de Dios se manifiesten en él, luego de esto hizo Lodo con la saliva en, el, en el, la tierra que había tomado Y lo untó los ojos y él se fue Y bueno, nos diríamos nosotros Que ahí demostró que el hombre es hecho de barro Y este hombre ahí Jesús hizo un milagro Le creó ojos, dijo lávate en Siloé Y vuélvete Cuando volvió estaba viendo Avanzamos Otro caso que nos menciona la Biblia para que las obras de, de Dios se manifiesten en la vida del hombre, lo, lo tenemos en Lázaro, el hermano de María y de Marta. Y nos dice así en Juan 11, 3 y 4, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, hay males que llegan a la vida del hombre para que el nombre de Jesús sea glorificado. Hoy lo tenemos ya Jesús frente a la tumba de Lázaro y nos dice así la palabra en Juan 11, 41 al 43 Ellos quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado ...y habiendo dicho esto... ...clamó a gran voz... ...Lázaro, ven fuera... ...y nos dice la palabra... ...que él se levantó... ...eso es... ...cuando... ...algunos males... ...son para la gloria de Dios... ...aquí Jesús dijo... ...cuando fue avisado acerca... ...de que Lázaro estaba enfermo... ...Jesús dijo... ...que no es para muerte... ...aunque lo hemos visto muerto pero finalmente Él lo resucitó, lo volvió a la vida. Tenemos también otro caso en Lucas 13, del 10 al 16. Nos habla de una mujer que tenía 18 años con una enfermedad. Escúchelo. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad ya andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y la dijo, mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios Dios es grande, su misericordia es para siempre, pero sin embargo, siempre los religiosos, pues un día, era un día de reposo, y continuamos la lectura en Lucas 13, que sigue diciéndonos, cuando ya le increpan a Jesús, ¿por qué lo ha sanado en el día de reposo? Dice así, entonces el Señor le respondió, y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros, no desata en el día de reposo a su buey, o su asno del pesebre o lo lleva a beber y esta hija de abraham que satanás había atado 18 años no debía no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo recuerden que jesús siempre sanó como resultado de tener comunión con con su Padre, como Él mismo lo dice en Juan 5, 19. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto os digo, No puede hacer el Hijo nada por sí mismo, Sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, hace También lo hace el Hijo igualmente. Está hablando del milagro que él hizo al, al hombre que estuvo en el estanque de Siloé era paralítico por treinta y tantos años y porque era día de reposo los fariseos los religiosos le ha, finalmente identificado que quien lo había sanado era Jesús le preguntaron con qué autoridad hace, hace eso y si es el día de reposo bueno pues él dice sabe qué yo soy guiado por mi padre esta mañana me levanté a orar, vi a mi padre sanándolo a él y me ordenó que lo que él, ha, él lo he visto en el espíritu, ahora vaya a ejecutarlo en la vida de este hombre que está sufriendo por muchos años. Bueno, Jesús será guiado por el Espíritu Santo y en esta tierra, él era el Señor. Recuerde que en la tierra Dios, para obrar a favor de de alguien que está en necesidad, quebranto, dolor, va a usar entre su pueblo aquel hombre y mujer que él desea usarlo, para este caso, ¿quién más? Jesús, Dios hecho hombre, su padre le mostró lo que en el espíritu su padre hacía y él lo materializó en el estanque de Sinoé al darle libertad a este hombre que estaba paralítico comenzó a caminar, avanzamos ¿saben qué? Jesús puso a la iglesia contra los demonios y la enfermedad en Juan 14, 12 Jesús nos dice a ti y a mí y a los cristianos de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él hará también aún mayor estará porque yo voy al Padre Jesús dijo que lo que Él ha hecho, nosotros también lo haremos. Recuerden que su primera lección de evangelismo a sus discípulos les dice esto, Sanad de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Hoy a Jesús resucitado vuelve a decirle, a sus discípulos en Marcos 16 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no los harán no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán sabe qué para Jesús, las obras identifican si somos o no de Cristo. Por ello, Él pide a Su Padre, que es hoy nuestro Padre Celestial, que seamos santificados. Escúchelo, Juan 17, 19 al 21. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos, sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras, ¿qué dice Jesús? que la tarea, él ya cumplió su labor de redención en la cruz, pero la ejecución de la salvación en la vida del creyente o del que va a ser creyente, lo está ahora a las manos nuestras. Y Jesús pidió a su Padre que nosotros lo hiciéramos como él. En unidad con el Padre y con el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo, porque esa es la única manera y tiene que haber, y hay evidencias de estar uno con Dios, como Él mismo lo dijo en Juan 10, 37, 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre, Jesús dice que la identidad de que nosotros le pertenecemos a Dios, por pues en el caso suyo Él dijo, ustedes no creen que el Padre está en mí, y que yo estoy en el Padre, bueno pues si no creen a la palabra crean a las obras porque las obras están testificando que el Padre y yo somos uno, y es más todavía, en Lucas 10, del 5 al 9, me lo dice a mí y te lo dice a ti, en cualquier casa por donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará en él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en y posad en aquella casa, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Escucha ahora, sanad a los enfermos que haya en aquella casa y decirles el reino de los cielos se ha acercado entonces hay evidencia de que somos de Dios sigo 1 Corintios 2, 4 y 5 nos dice así Pablo de su experiencia y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con la demostración del espíritu y del poder para que vuestra fe esté fundada en la sabiduría de los hombres para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios y podemos ver a Pedro ungido con el poder del Espíritu Santo que aún con la sombra de Pedro eran sanados los enfermos cuando empezó la persecución, Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a la gente unánime, nos dice la palabra, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, Aún los delantales de Pablo, dice, los paños de su cuerpo, de su ropa, eran llevados y muchos eran, muchos eran sanados y espíritus malos salían de la gente. Eso se tiene que cumplir también en nosotros. Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. No estamos en una religión, Tenemos, somos representantes del reino de los cielos, del rey de los cielos, de Jesús, por tanto en su nombre están sujetos todas las cosas, toda enfermedad, toda dolencia, todo espíritu, obremos en su palabra con autoridad y poder, y veremos señales y milagros que hoy se hacen. Reenvía este mensaje, otros necesitan oír lo que tú tienes en mano. Bendiciones.